0: Click and Rush Episode Nummer 2. Ich bin at Uli Hebel auf X und auf Instagram. Ich bin at
1: Joachim Hebel auf X tatsächlich und Instagram und äh, bin ein bisschen irritiert gewesen heute, weil die neue X-Oberfläche, zumindest die App, so ein bisschen verkrisselt war. Ich dachte am Ende, äh, mein Bildschirm ist kaputt,
0: aber er geht offenbar, offensichtlich so. Das ist eh komisch, weil es hört sich ein bisschen nach einer erwachsenen Plattform an, dieses X nach wie vor. Hört sich an, als müsste man irgendwas verbergen, Aber wahrscheinlich ist das die tiefere Idee. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von dieser Plattform gecancelt, Doch. wobei ich es auch überleben würde. Ja, ich hoffe das. Wenn dem so wäre. Der erste Spieltag ist schon vorbei. Wir werden logischerweise einmal auf alles überreagieren. Mal gucken, ob wir schon total umfallen, was unsere Saisonvorhersagen betrifft. Ich hoffe, das müssen wir vielleicht einmal noch mal in aller Transparenz sagen an diejenigen. Und die haben uns zahlreich geschrieben, die Probleme hatten mit dem Abspielen des Podcasts. Wir hoffen, dass das für diese Folge jetzt nicht mehr passiert. Ich werde auch schon mal prophylaktisch schreiben, dass sich bitte der Provider darum kümmern möge. Das liegt also nicht an uns. Wir können euch auch nur bedingt technisch helfen. Entsprechend schmallippig waren dann auch unsere Antworten, weil wir einfach, wir konnten gar keine Aussage lange drüber treffen. Übers Wochenende hinweg niemanden erreicht, niemand sich gemeldet. Dann kam irgendwann mal Montag spät abends die äh, Dynamik in die Sache und dann habe ich euch ja auch wissen lassen, wie das alles aussieht. Ich ich beschäme mich dafür, dass wir diesen Part jetzt hier machen müssen. Das liegt aber überhaupt gar nicht an uns, der Datei oder sonst irgendwas, sondern das liegt ausschließlich am Provider, die mir das Problem auch beschrieben haben. Aber ich habe, glaube ich, keine drei Worte in den E-Mails verstanden, sodass ich euch jetzt auch nicht ernsthaft eine Antwort dafür geben kann. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht zielführend. Hoffentlich klappt alles. Sorry, falls ihr Umstände hattet. Es sollte jetzt klappen mit dem alten Podcast, der ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile lang eine gewisse Gültigkeit hat. Wenn ihr also in irgendeinem Podcatcher zum Beispiel das Ganze gehört habt oder aber auch online, dann leert einfach mal ähm, eure diversen Datenspeicher oder aber löscht einfach die Episode nochmal runter und zieht sie euch sozusagen neu, die ist auch neu hochgeladen, sodass dann hoffentlich die Probleme gegessen sind, hoffentlich und auch in dieser Folge gar nicht erst wieder auftauchen. Also die Überreaktion wird es dann geben, die Saisonvorschau vielleicht auch nochmal im Hinterkopf habend, bevor wir logischerweise aber zum sportlichen Kommen gibt es, und das wird uns jetzt noch ein, zwei Wochen so gehen, Transfers, über die wir sprechen müssen. Bevor wir vielleicht mal anfangen, weil das haben wir natürlich im, im Vorschau-Podcast weggelassen, aber ist irgendwie ein Thema, das alle äh, ja umtreibt und jeder hat da seine Meinung zu. Ich möchte mal aber deine müssen, logischerweise, zu dieser ganzen Saudi-Arabien-Thematik. Also es gibt ja ein paar Spiele, die werden von Saudi-Arabien gekauft, wie finden wir das? Was machen wir damit? Wird das Thema sein im Podcast, außer dass ja nächste Woche unser Saudi-Arabien-Podcast on air gehen wird?
1: Ja, also meine Meinung ist, das habe ich glaube ich, ich weiß gar nicht mal, schon mal irgendwo gesagt oder getwittert, glaube ich, äh, jeder Mensch soll dort arbeiten, wohnen, wo, wo er möchte. Ähm das, das ist jedem seine Sache, so ist es auch, jedem Spieler, also jeder Spieler äh, darf entscheiden, wo er spielen möchte. Ähm, wir haben gestern auch, ich weiß gar nicht mit wem wir, wer, wer mir, wer es mir du hast mir erzählt, glaube ich, mit Marius Wolf, oder? Nee, nee, das hat mir Benny Grund erzählt, ähm, dass Marius Wolf es gesagt hat, äh, in, in der Broski-Show, liebe Grüße, ähm, wenn ihm jemand das Zehnfache von seinem Gehalt anbietet, dann überlegt er auch. Und ich glaube, dazu muss man mal überlegen. Wenn ihr euren Job nehmt ähm, und einfach mal sagt, hey, ich kriege zehn, das Zehnfache, dann würdet ihr wahrscheinlich auch überlegen, ähm, vielleicht irgendwo anders hinzuziehen oder sonst irgendetwas. Ich, das ist bei Fußballern nicht anders. Ja, die tragen die Vereinswappen, die ihr liebt. Das ist natürlich absolut klar. Aber für die Fußballer ist es manchmal der zweite Verein, der dritte Verein. Vielleicht dann auch nicht mehr so. Vielleicht ist es für die auch Business dann irgendwann mal, logischerweise. Und das ist halt der Punkt. Ähm, dazu neigen wir Deutschen sowieso dazu, wir erklären der Welt immer ähm, dies, das, jenes. Wir erklären der Welt immer 50 plus 1 ist super. Wenn wir mal drauf blicken, ähm, von den fünf Nationen sind wir die einzigen, von den fünf großen Ligen sind wir die einzigen, die 50 plus 1 haben. Alle anderen erlauben Investoren vielleicht sind wir die Außenseiter, kann sein ähm, und auch solche Geschichten, also ich glaube dass man da schon mal drauf blicken muss ähm, diese, diese ich habe nichts gegen das Land Saudi-Arabien, ich habe nichts gegen die Liga Saudi-Arabien, ähm, wenn jemand dorthin wechseln möchte, dann soll er das tun vielleicht ist das in zehn Jahren noch eine viel bessere Premier League, wer weiß das schon so äh, ich kann das nicht entscheiden, ich persönlich bin jetzt kein großer Fan, ich werde mir das auch jetzt nicht großartig anschauen, ich finde auch, dass das jetzt nicht den Charakter hat einer äh, wettbewerbsstarken Liga, deswegen bin, ist, ist meine konklusion so, ich sage jetzt mal, wenn ein ähm, Cristiano Ronaldo dahin wechselt mit 37, was er zu dem Zeitpunkt war, habe ich damit dann, 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 dann verstehe ich das komplett. Bei dem Ruben Neves zum Beispiel, da habe ich dann schon wieder eher Bauchschmerzen, weil ich mir denke, warum gibst du mit 26 ähm, deine kompetitive Zukunft komplett auf und sagst einfach nur, es geht mir nur ums Geld. Ich glaube, er hätte da wahrscheinlich einen Mittelweg finden können, er hätte locker noch zwei Jahren irgendwo bei Liverpool spielen können, wäre dann wahrscheinlich auch nicht arm geworden äh, und hätte dann nochmal sagen können, ich gehe nach Saudi-Arabien oder nach Amerika oder sonst irgendetwas. Ähm, das ist so der, 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 die Bauchschmerzen, die ich habe. Für mich, aber, aber auch nur, weil ich es aus meiner Warte sehe. Wenn ich Profifußballer wäre, würde ich mir denken, äh, pardon, ähm, würde ich mir denken, ich verdiene sowieso gutes Geld. Ähm, dann nehme ich halt so einen Mittelweg. Wahrscheinlich würde ich irgendwann halt mit, so wie es jetzt Lionel Messi gemacht hat, einmal mit 33 so einen Move machen, wo ich sage, okay, ich verdiene jetzt nochmal richtig Geld. Ähm, und dann kannst du immer noch sagen. Aber auch da wiederum, ich finde in der heutigen Zeit sowieso, ähm, Thema hatten wir privat auch gerade, Uli und ich, ähm, in der heutigen Zeit ist es sowieso so, jeder Mensch in allen Belangen soll so sein, wie er das möchte. Und wenn ein Spieler nach Saudi-Arabien wechseln möchte, wer bin ich, ihm zu sagen, äh, macht das nicht, oder das ist Quatsch, oder das ist Käse, oder die Liga ist schlecht, oder sonst irgendetwas. Ähm, und das ist, das ist genau der Punkt. Und für die, für die rechte, über die rechte Situation haben wir auch schon geredet, dass das natürlich Sportswashing ist da drüben, darüber brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Ähm, aber auch da muss ein Spieler, muss ein Spieler das wissen, muss ein Spieler sich dafür interessieren. Das weiß ich nicht, das müssen andere Leute entscheiden. Das ist sicherlich nicht mein Kerngebiet. Ich bin kein Fan dieser Liga. Ich würde persönlich auch in, 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 in dem Alter von Ruben Neffstadt nicht drüber wechseln, aber nochmal, ähm, im, ähm, im Endeffekt muss das jeder, jeder Mensch muss selber selbst wissen, was er tut und das jeden Tag, was er isst, was er trägt, wo er wohnt, was für ein Parfüm er trägt und so weiter und so fort, das muss jeder selbst wissen deswegen abschließend hat von mir jeder absolut die, die Absolution zu tun und lassen, was er möchte und ich bin da keinem jetzt irgendwie äh, bin jetzt da nicht irgendwie jemand, der das cancelt oder der da jetzt irgendwie dagegen vor der dagegen vorprescht, weil ja, wie gesagt, wir sind in einer Gesellschaft, die, die immer, immer freier wird. Und ich hoffe, und das ist meines, was ich zu Benny Grund gestern auch gesagt, ich hoffe einfach, dass durch diesen Wandel auch das Land ein bisschen offener wird, ein bisschen moderner wird, ein bisschen freier wird. Und das ist halt die Hoffnung, die vielleicht dahinter steckt. Ähm, ich glaube, das ist besser, als wenn man einfach sagt, das Land gibt's nicht. Ich glaube, dann gibt's auch kein, gibt's auch keinen Diskurs.
0: Ja, also das muss man glaube ich schon noch mal richtig einordnen äh, gegen das Land. Also da, wo das Regime draufsteht, habe ich auch nichts. Aber gegen das Regime, glaube ich, da, da kann man äh, nicht geteilter Meinung sein, dass da Dinge passieren, ich die menschenrechtlich genau. nicht ja. funktionieren können, dürfen und ähm, das ist ja immer das Problem, dass man sich natürlich, also man muss ja immer mal gucken, wo die Gelder herkommen. Macht man sich damit gemein? Ist das aber etwas, was man Fußballern vorwerfen kann, darf? Wie auch immer, weiß ich nicht. Also Sind sie deshalb ein Instrument des Regimes? Kann man so sehen. Äh, gibt's, gibt also das, das, Darüber, glaube ich, habe ich auch noch nie so ganz groß nachgedacht. Ich hab, äh, es macht es ja nicht richtiger, aber nur, nur, dass ihr das wisst, jeden Profifußballer, den ich seither getroffen habe, oder Ex-Profifußballer, habe ich die Frage gestellt, hättest du das gemacht? Und nicht einer hat gesagt, nein. Wohlgemerkt, alle mit dem Zusatz, aber halt erst in den 30 ern Genau. Und aber Uri, das, ist, das ist das ist der, das ist der Punkt, ähm, der die, die allermeisten, die da hingewechselt sind, bis auf einen, vielleicht zwei, um die ist es gar nicht schade für mich jetzt. Also na, klingt jetzt blöd, was ich sage, aber ja, mein Gott, dann ist es halt so. Dann spielen die da halt jetzt da und wahrscheinlich während Kantés Karriere, also das haben wir ja mehrfach hier gesagt, wissen wir ja auch, dass der einfach der kann nicht gesund sein, der, der hat solche Schmerzen, der kann auf diesem Level nicht mehr Fußball spielen und jetzt haben wir ihn noch für zwei Jahre dabei, dann gibt es wenigstens ein fifa Regen von ihm noch, aber in der Premier League wäre es eh nichts mehr geworden, daher ist das eher, glaube ich, eine karriere karriereverlängernde Maßnahme und wenn jemand so obszön viel Geld bezahlt, dann glaube ich, muss man, also das klingt ja jetzt für uns, kann man immer so schön erzählen, aber das also muss man ja ernsthaft drüber nachdenken und was ihr nie vergessen dürft und da machen wir es, wir Journalisten, uns das manchmal ganz leicht, dass wir sagen, ja, der muss doch dahin wechseln, weil der muss doch, wir werden dann über Harry Kane noch sprechen, der muss doch, der muss doch. Da hängen Familien dran, da hängen Persönlichkeiten ja. dran. Wollen die wechseln? Also lässt das die familiäre Situation zu? Schulkinder etc., neue Sprache? Ist, ist derjenige Spieler jemand, der. Klar kommt mit oh, Veränderungen, will er das, will er das vielleicht nicht, ähm, mag er sogar einfach in seinem Haus bleiben, weil es ihm gefällt, dann kommen ja teilweise noch steuerliche Dinge dran, wenn du in, in England spielst, aber in Deutschland lebst, dann musst du eigentlich deinen Wohnsitz verkaufen, weil du ansonsten ohne Ende drauf zahlst, bla 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 bla, also Dinge, von denen wir alle null Ahnung haben. Und ähm, das Gleiche ist dann in der Situation, in der es passiert. Also wenn, wenn jetzt mir das ist ja ein konkretes Beispiel, einen Konkurrenten zu nennen, Be in Sports, kommt jetzt zu mir und sagt, pass auf, genau, du kriegst eine Frage jetzt ab gewesen. sofort
1: eine Frage
0: 25 Mal so viel Geld wie vorher.
1: Für ein Spiel kommentieren in der Saudi-Arabischen Liga. Würdest du das machen?
0: Ja, würde ich machen. Ja. Weil, weil, ähm, also, was soll ich da blöd rumlügen? Ich, ich habe auch, auch ich. Also, ich meine, das Ding ist ja, dass jetzt verdienen wir natürlich weit weniger Geld als ein Fußballer. Und da könnte man jetzt sagen, naja gut, du wirst aber wahrscheinlich mit 10 Millionen klarkommen. Aber wir reden ja davon, dass, dass danach dann, es ist ja absehbare Zeit, in denen diese Menschen Geld verdienen können. Das ist ja deren Beruf. Für euch ist es Hobby und Leidenschaft und Lust. Für die auch, aber plus Arbeit. Und sie wissen allesamt, wir haben 10, 15 Jahre und wenn es nach den meisten Fans gehen würde, dann eher eigentlich sogar acht, weil sie sollten ja so lange wie möglich beim Ausbildungsverein bleiben. Heißt, die müssen Geld verdienen, wissen dann, danach kann ich dann vielleicht investieren, anders als ich es vorher könnte. Und könnte den, den Nachkommen und Nachkommen, also niemand von den Keynes wird mehr arbeiten müssen und auch niemand von, bleiben wir beim Saudi-Arabien-Thema, niemand von den Hendersons hätte jemals noch arbeiten müssen. Aber jetzt kann Jordan Henderson vielleicht sogar hergehen und sagen, hm, mit dem Geld kaufe ich mich ein bei, keine Ahnung, Sunderland, wenn er lustig ist, in seinem alten Club. Und das ist halt immer so der Punkt. Da, da finde ich, muss man, also das, das bleibt bewusst, ein Essay, das nicht abgeschlossen ist ja. mit Ja oder Nein, ja. machen oder nicht machen. Das Jede Situation erfordert, glaube ich, den Blick darauf, das so zu sehen. Bin ich Ruben Nevsch persönlich beleidigt? Ja, weil der wollte nie weg von den Wolves, um irgendwas anderes zu machen, weil er halt so sehr zu den Wolves, der hat ja auch ein Wolves-Tattoo. Hätte man den Move nicht auch ein bisschen später machen können? Wahrscheinlich schon. Bei allen anderen finde ich es, bei Fabinho, der ist 29, wirkte aber zuletzt wie ein 34-Jähriger irgendwie. Also, ja, gut, geschenkt. Henderson geschenkt. Selbst Neymar, ehrlicherweise, das ist. Wollte in Europa keiner mehr. Ja, oder? genau. Also, und, und vielleicht hätte man ihn auch genommen, wenn die Ansprüche nicht gar so hoch gewesen wären, die er hatte, warum auch immer. Aber das ist ja in Wahrheit auch einer. Der ist halt gemacht fürs Konsolenfußballspielen. Schaut mal, wann der das letzte Mal an 70 Prozent der äh, zu spielenden Spiele gekommen ist oder 60, das werdet ihr nicht finden und dafür, dass er dann in einem Viertelfinale, dass man ihn bitten muss, dass, dass er dann nochmal Leistung bringt und dann will er aber nicht ähm, the right way spielen, sondern er will so spielen, wie er spielen will und so. Ey, lassen wir es gut sein. Tut den dahin, dann haben wir eine Attraktion, also eine Attraktion als Liga, um ehrlich zu sein, ich werde mir nicht ein Spiel von der Liga anschauen, also mir völlig egal. Ähm, aber ich habe auch genug zu tun mit MLS und daher ist also das ist für mich dann so die 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 der Schluss dieser Diskussion sozusagen, dass ich ich bin den Spielern nicht böse, sozusagen, wenn sie es ja. denn tun, außer eben in den einzelnen Fällen, wo ich denke, auch da also, wäre was drin gewesen. Genau, aber ich bin böse, ist auch übertrieben. Ich, ich finde es halt doof, ich
1: würde es ihm anders raten, aber es, ich bin jetzt auch niemandem böse. Ich bin aber auch niemandem böse, der sagt, er schaut sich diese Liga an und findet es total toll. Ich bin aber auch niemandem böse, der sagt, wir, gestern hat es ein Kollege gesagt, ähm, äh, er, er, würde, er, er würde niemals ein Spiel kommentieren, sondern würde lieber, glaube ich, seine Karriere beenden oder sowas, glaube ich, war der Satz. So ungefähr. Nee, wenn er regelmäßig müsste. So oder gesagt, ja, ja. Ja. Ist egal, aber da geht es ja wirklich bloß um um, um die Tendenz. Auch da bin ich niemandem böse, wenn er das sagt. Das ist ja genau der Punkt. Ähm, das ist mein Abschlussstatement dazu. Man kann Dinge doof finden. Ich finde viele Dinge auf dieser Welt doof. Ich verstehe viele Dinge auf dieser Welt nicht, aber Hysterie bringt halt nie. Zu, dann, dann halt Steine zu nehmen und zu schmeißen und zu schreien bringt nichts, sondern ich versuche dann halt lieber... Entweder ich schaue weg, weil es mich, mich dann einfach nicht interessiert, aber andere dürfen es doch gerne machen ähm, oder ich versuche mit jemandem zu sprechen und finde raus, warum der das macht und versuche ihn vielleicht zu überreden, in Anführungszeichen, aber einfach Steine zu schmeißen und zu schreien, das ist alles Mist der, wer, und wer, wer weiß. Was ist, wenn denn nochmal, das ist dann, glaube ich, der wirklich letzte Punkt, was ist, wenn in, wenn in fünf Jahren alle Spieler darüber wechseln, weil sie sagen, in der Premier League halte ich es halt nicht mehr aus, schauen wir dann gar keinen Fußball mehr? Wollen wir dann nicht mehr sehen, was Bukayo Saka macht? Wollen wir nicht mehr sehen, was Jack Grealish macht und so weiter und so fort? Das ist dann die Frage. Dementsprechend, ähm, ich glaube, das ist jetzt alles noch so, jetzt jetzt tut sich jeder immer leicht zu sagen, ach, ich schaue das nicht mehr, ich schaue das nicht, interessiert mich nicht. Was, was wissen wir, was die in zehn Jahren machen, wenn das so weitergeht, Viele viel Spaß damit. Und dann ist es vielleicht auch eine kompetitive Liga und dann wollen wir das vielleicht sogar sehen. Wer weiß, vielleicht auch
0: nicht. Und vielleicht schauen wir es dann trotzdem nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Und der besagte Kollege, um das auch nochmal abzuschließen, dass das nicht falsch dasteht, der hat, glaube ich, höchste Glaubwürdigkeit mit der Aussage. Jetzt ja, ja. glaube ich dem zu 1000 Ich glaube ihm auch. Mal, dem war nicht es War
1: Mario Rika übrigens. Ja. Ähm, also äh, liebe Grüße auch. Äh, sehr, sehr äh, netter Kollege. Ja, aber das hat er
0: nicht gesagt um eine Schlagzeile nee, zu nee, so nicht. sondern das meint möglich. er so. Genau, ich glaube dem wirklich. Aber ich kann auch
1: verstehen. ich glaub, ich kenne ihn auch. Er versteht, dass ich vielleicht sage: Ach, ich könnte mir das vorstellen das ist überhaupt kein Thema, jeder Mensch nochmal darf entscheiden, was er mag, was er mag und was nicht und ähm, wenn der eine sagt, du ich mache das für 3 Euro mehr als äh, für mein, was ich für meinen Premier League Kommentar bekomme schon, dann soll er das machen wenn jemand sagt, du ich mach sogar für die Hälfte, dann soll er es machen, wenn es jemand für 73 mal so viel Geld erst macht,
0: dann soll er es machen das ist halt mal so, ich glaube, ja ja, ich glaube, ich habe ab dem Punkt verstanden. Ja, dann verlassen wir das Thema. Das sei einfach nur mal grundlegend druntergelegt, weil wir an der einen oder anderen Stelle logischerweise auch schon die eine oder andere Bemerkung haben fallen lassen und wahrscheinlich wird es uns jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Transferperioden immer mal wieder begleiten. Dann wisst ihr schon mal grundlegend etwas, so wie ihr es kennt, ausgedehnter und differenzierter, worum es da bei uns geht. So, jetzt aber wirklich zu den Transfers, die so passiert sind. Und ähm, da müssen wir dann schon einigermaßen schnell drüber fliegen. Ganz so viel ist es tatsächlich nicht gewesen. Wir werden jetzt nicht die Transfers nochmal in aller in allem Detail besprechen, die wir schon in der Season Preview angesprochen haben. Also sprich, wir reden jetzt nicht mehr über Edson Alvarez, das glaube ich, ist nicht sinnvoll. Der Transfer ist ein paar Stunden, glaube ich, nach Veröffentlichung passiert. So, aber es sind dann natürlich noch ein paar andere Dinge. Passiert. Und die fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Also Bournemouth, haben wir gesagt, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Ist passiert. Max Ahrens von Norwich und von Bristol vor allen Dingen Alex Scott gekommen. Und aus meiner Sicht steht Bournemouth damals schon wieder einmal ganz anders da. Also das ist jetzt auch auf dem Dienstplan so ein Ding, wo ich plötzlich denke, hm, warum eigentlich nicht?
1: Ja, meine Alex Scott, ähm, so der Shootingstar des letzten Jahres, ähm, sehr kreativer Spiel, auf den ich freue mich auch sehr, 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 sehr. Dass der in der Premier League ist und dass er auch bei einem Team gelandet ist, der ihn wirklich spielen lassen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen freut es mich sehr. Max Arons ist ein Typ, den ich äh, immer geschätzt habe und nie verstanden habe, warum den nicht irgendjemand geholt hat. Ähm, das hat mich lange gewundert, dass der so lange dann in der zweiten Liga gespielt hat oder das zweite Mal dann quasi mitgegangen ist auch und äh, jetzt geblieben wäre fast. Hat mich gewundert, deswegen auf den freue ich mich aus. Einer meiner Lieblingsrechtsverteidiger, weil der... Ich mag den einfach, also der hat irgendwie so dieses äh, ich gebe immer alles äh, und tue das Beste und, und laufe da rauf und runter, ähm, dazu spielerisch echt überdurchschnittlich, ich mag den sehr gerne und freue mich wirklich auf beide, dass dass wir beide in der Premier League wiedersehen, weil das natürlich nochmal eins cooler
0: ist, vor allem Engländer auch und so, das macht alles nochmal ein bisschen heißer. Ja, finde ich auch, also irgendwie habe ich das Gefühl bei, bei Bournemouth, dass die gerade liegen unabhängig planen, wenn es einigermaßen sinnvoll ist, also die, die versuchen sich jetzt einfach ein Team zusammenzustellen und es geht zumindest langsam in eine gewisse Richtung, die ich, die ich meine zu erkennen und insbesondere auf Scott freue ich mich total, hat auch, weil wir das dann nachlegen müssen, hat durchaus das Potenzial, dass das der Transfer wird, von dem wir am Ende der Saison sagen, krass, der hat mir echt gut gefallen und nicht nur jetzt in der zweiten, also nur, ihr wisst, die Championship ist, hat Kaliber, aber nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch im Pokal, zum Beispiel gegen Man City. Da sah das wirklich so aus, als könnte der direkt kompetitiv sein. Und das glaube ich auch tatsächlich. Und Aaron ist ja eh, also ist ja ein quasi erfahrener Mann in der Premier League. Das heißt, ich denke, die sind auf jeden Fall schon mal nicht schlechter geworden. Bournemouth im Gegenteil sogar besser und 23 Millionen für Scott ist auch okay. Da waren mal andere Summen, glaube ich, dargestellt. 8 Millionen Euro umgerechnet. Also auch okay für jemanden, der ja immer noch nicht alt ist, sondern glaube ich auch relativ schnell helfen sollte, tippe ich jetzt einfach mal. Das sind die die zwei Dinge, die da passiert sind. Dann haben wir noch ähm, Everton, die was gemacht haben. Cemiti, Mittelstürmer von Sporting gekommen für 10 Millionen Pfund. Das war schon lange ein Wunschspieler, junger Typ. Momentan ist es egal bei Everton. Wer da steht, hauptsächlich ist es ein Offensiver, weil es, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, die Chancenverwertung, das ist dasselbe Lied des letzten Jahres, der letzten Saison. Deswegen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das derjenige ist, der ihn total weiterhilft, wenn er aber halbwegs das Tor trifft und wenn es noch vier Saisontore sind, die sie von ihm kriegen, dann will ich sie schon mal beglückwünschen zu diesem Transfer. Äh, ich bin jetzt mit seinem Schaffen auch nicht total vertraut und Jack Harrison haben sie auch noch verpflichtet von Leeds. Das wiederum ist dann so eine Verpflichtung, also Harrison war ja auch derjenige, der mir noch mit am besten hinten raus bei Leeds gefallen hat. War okay. Also fand ich fand ich okay, ist glaube ich auch nie der geworden, von dem wir gedacht haben, dass es das vielleicht mal sein kann, aber ist einer der so die Wildcard mal von außen sein kann für Everton, die sie ja dringend brauchen einfach. Daher habe ich da jetzt erstmal wenig Vorbehalte, muss ich sagen. Ja.
1: Also ich, du brauchst auf jeden Fall Offensive, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ich hatte Cermitti mal in der Europa League bei Sporting, hat mir echt ganz gut gefallen, ähm, ist dann aber immer nur als Joker auch reingekommen, aber mit 18 da schon in der Liga ein paar Tore erzielt, deswegen, ähm, der hat mir echt schon ganz gut gefallen, aber äh, jetzt auch nicht so, ich musste echt gerade nachschauen, also es war, ist jetzt nichts wie hängen geblieben im
0: Sinne von, boah, also den musste ich mir merken. Dann ist noch ein, also wir gehen jetzt von klein nach groß, sozusagen, ein ablöserfreier Transfer passiert. Auch der hat sich schon angebahnt am Wochenende. Adama Traoré spielt jetzt für Fulham. Ich glaube, das war klar. Also, kennt ja Marco Silva schon. Es war auch klar, dass, dass der noch mal was, dass, dass den nochmal jemand probieren wird, will ich sagen, in der, in der Premier League. Ich finde, der passt eigentlich ganz gut ins Spielsystem bei Fulham rein. Das ist jetzt nicht die Position, ähm, wo man jetzt unbedingt gesagt hätte, da müssen sie aber Unbedingt, unbedingt, aber es schadet auch nicht, so jemanden zu haben und diesen Spielertypen, diesen Spezialisten zu haben für gewisse Momente, finde ich eigentlich gar nicht so einen schlechten Deal, muss ich sagen, Also ja. ist eigentlich ganz okay.
1: Das ist der Konsolenspieler übrigens, der funktioniert bei, bei FIFA bei mir immer.
0: Ja, das, also den würde ich auch immer verpflichten, weil es also sieht cool aus und hat hat Flair, glaube ich, eingestellt, oder? Also wenn nicht, dann müssen, ja, wir, müssen wir über alles nachdenken. Dann hat Sheffield United zwei Dinge getan, Tom Davis ablösefrei geholt, der ist ja nicht mehr weiter verpflichtet worden von Everton, Everton Legende oder eigentlich eher seine, seine Erzeuger oder seine Erzeugerin, seine Erzeuger, seine Erzeugerin auch gut und aber vor allen Dingen Gustavo Hammer von Coventry. Von dem ich ehrlich gesagt auch, also auch das ist ein Transfer. Das, ist ein, das war der dominante Spieler oder einer von zweien mit Jürgeres zusammen von, von Coventry in der vergangenen Zweitligasaison. Das ist einer, der, der kann echt ein Spiel komplett an sich reißen. Das ist kein totales Top-Talent, aber ist jemand, der der hat eine Intensität an sich, der kann dem Spiel Charakter verleihen. Ich irgendwie, das ist gut. Also es ist für Sheffield echt es wird nicht die Kreativität von von Jai ersetzen und so, aber die mussten ja was machen, die brauchen glaube ich auch einfach nur nochmal, nachdem Berge ja auch weg ist, brauchen die was und auch da hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass die den kriegen, sondern dass der sogar vielleicht eins höher gehen könnte. Der hat mir echt gut gefallen in, in der Zweitliga-Saison, deswegen bin ich fast versucht Glückwünsche auszusprechen, mal sehen, ob der nicht dann zu viel an sich reißt bei denen, aber ähm, hat die Chancen auf Klassenerhalt, würde ich sagen, erhöht.
1: Ja, also ja, bin bin gespannt, äh, was Sie machen. Ich, wir haben es ja gesagt, äh, ich schätze Sheffield jetzt schon als äh, Abstiegskandidat ein nach wie vor. Also ich glaube, das ist. Aber wir müssen natürlich
0: was tun, klar. Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das ja. großartig was verändert hat, aber ähm, eher wenn positiv. Odo Bär zu Burnley gegangen, das haben wir ja schon angesprochen, dass das in die Richtung gehen könnte. Jetzt ist es also passiert, dass es auch der der Außenspieler auch in, im Profil, den Company, glaube ich, unbedingt noch haben wollte. Da können wir dann ja später noch äh, drüber sprechen. dass er ja das Eröffnungsspiel begleitet, wie wie Burnley dir gefallen hat und und was da noch sinnvoll wäre oder nicht. Aber äh, ist, glaube ich, einer, der total reinpasst ins, ins Transfergebaren. Und ähm, auch da, also vielleicht mal an der Stelle ein Disclaimer gesetzt, man merkt bei all den Dingen, die jetzt hier passieren, es sind wenige Deals dabei, wo man denkt, hm? Sondern bei den allermeisten, die kann ich ganz gut nachvollziehen. Die Liga ist echt smart geworden, finde ich. Also wir kommen schon noch zur Chelsea, keine Sorge. Ja, ja, das, da werden wir noch drüber sprechen. Wobei auch da ähm, die Qualität ja grundsätzlich ganz in Ordnung ist. Ward <lacht> Prowse, haben wir drüber gesprochen, wird sich West Ham anschließen. Fette Gratulation. Die werden ja wahrscheinlich sogar noch was machen und da sind echt ein paar Dinge, die passieren sollen, die ich total verstehe. Äh, ist ein richtig guter Transfer, den mache ich sehr, sehr gerne. ist einer meiner absoluten Lieblingstransfers sogar in der, in der Phase bislang. Und ansonsten sind noch Tim Krüll zu Luton Town, glaube ich auch ganz gut, einfach Erfahrung zu haben. Ähm, mhm. Der Typ ist eigen, aber gut. Und ähm, auf der Abgangsseite ist noch sind noch zwei Sachen passiert. Gut, Oxlade-Chamberlain zu Besiktas, der ist ja auch nicht weiter verpflichtet worden von Liverpool. Gut ist so, ähm, Fred zu Fenerbahce. Auch damit glaube ich können wir ganz gut leben, dass der jetzt nicht mehr bei United ist. Das war, hat sich ja auch angekündigt, dass der jetzt nicht mehr, dass man da jetzt nicht mehr groß Verwendung hat. Auch einer, von dem ich gedacht hätte, da wird Saudi-Arabien interessant, aber also, vielleicht gab es auch nicht das andere. Ja, oder Fulham sowas, hätte ich mir auch vorstellen können. Grundsätzlich ja. Ähm,
1: Irgend sowas in die Richtung halt so. Das ist nochmal so ein kleinerer.
0: Ich glaube, das war's im Wesentlichen, bevor wir dann zu den zwei großen Namen kommen in, in dieser Transferperiode. kommen ja auch, auch Endo nicht. Drei, stimmt, einer der noch, der sich noch, also ich rede zum mal von den Vollzogenen, also ein paar, ein paar Sachen muss man logischerweise noch besprechen. Also, ähm, um das Thema dann einfach alle mal loszuwerden, weil dann wird es ja etwas vorausschauender. Harry Kane zu Bayern München, wir haben ja lang und breit darüber gesprochen, es ist dann am Ende doch nochmal eine Hängepartie geworden. Das ist auch nicht irgendwie, es hat nicht irgendjemand erfunden, sondern es war tatsächlich wohl so, dass Kane, kurz bevor der Deal dann durch war, beide Vereine sich geeinigt haben, ernsthaft nochmal überlegt hat, wirklich, soll ich es wirklich durchziehen, ja oder nein und dann ist er halt in den Chat nach München geflogen und ist jetzt äh, unser Nachbar quasi, also ähm, trotz und alledem, also die Bayern-Perspektive interessiert uns jetzt nicht, wobei auch da, also da, da lese ich manchmal Sachen, die sind erstaunlich, aber gut, ähm, dass das funktionieren wird, da habe ich relativ wenig Zweifel, aber wir gehen logischerweise jetzt auf Tottenham, die haben jetzt ein bisschen Geld und Tottenham selbst hat es ja auch am Spieltag dann, am Sonntag ähm, getwittert, Jetzt beginnt ein neues Kapitel und das zeigt für mich, im Verein haben es alle verstanden, der Verein war, so blöd das klingt, am Ende wahrscheinlich auch gar nicht beleidigt, dass sie dieses Kapitel jetzt auch haben abschließen können mit echtem Profit, den sie ja noch gemacht haben. Ja,
1: absolut mein, wir haben ja, wir haben es ja im Podcast gesagt dass eben Eric Kane noch mal zögern könnte weil Gary Neville es ja angedeutet hat das war von uns auch keine Nebelkerze oder auch keine Vermutung sondern wenn Gary Neville sowas sagt dann ich vertraue dem wirklich was das betrifft sonst würde der es nicht sagen ich glaube der ist äh, der ist da ähm, offen genug um, um, um Dinge auch einschätzen zu können deswegen ich habe wir haben und wir haben ja auch wir machen es auch schon ein paar Jahre und wissen ja ungefähr auch ähm, wie die Engländer ticken das war ja auch eine Geschichte dass eben ähm, oder es ist auch immer Geschichte, dass die Engländer einfach sehr an England hängen. Jeder Engländer hat seinen Verein, das heißt, einer, der aus Sheffield kommt, der ist Sheffield United oder Wednesday und den interessiert Crystal Palace eigentlich nicht. Sondern die sind ihrem, die, die lieben ihren Verein und denen interessiert dann, wenn die Crystal Palace nicht interessiert, dann interessiert die Borussia Dortmund erst recht nicht. Und genau so funktioniert das eben dort drüben. Die sind sehr der englischen Liga ähm, ja irgendwo zugetan, logischerweise, und dem englischen Markt zugetan und der Rest interessiert sie nicht. Ähm, das ist das ist einfach ähm, genau so und ähm, deswegen war es mir fast klar, dass für die, dass für einen Engländer ein Schritt ähm, nach Europa oder auf, auf Kontinentaleuropa, nennen wir es mal so, <lacht> äh, dass, dass es für die einfach schwierig sein würde und deswegen war mir das irgendwie auch klar und ich konnte es mir lange nicht vorstellen, äh, dass, es, dass, es, dass es passiert, dann dachte ich mir, okay, es könnte passieren, aber dann wird eine Hängepartie. Ähm, und so klar ist es nicht. Und dementsprechend, ich glaube, die Bayern, da können wir auch nochmal über das Geld viel reden, weil es ja auch Thema war. Ähm, wenn du, sagst du mal wieder, ich habe mir letzte Woche ich hab mir letzte Woche zum Beispiel einen Schuh gekauft, äh, den gibt es nicht mehr, den findet man nicht mehr. Und dann habe ich ihn irgendwo gefunden, neu, ungebraucht, aber ich musste irgendwie 100 Euro draufzahlen oder auf 50 Euro draufzahlen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Äh, und habe dann gesagt, naja gut, ich wollte den Schuh unbedingt haben, äh, jetzt habe ich ihn endlich mal gefunden, dann mache ich das, es hilft nichts. Auf Deutsch, wenn du etwas willst, was selten ist, dann musst du halt vielleicht auch mal sagen, ja gut, wenn ich es unbedingt wirklich haben will, ähm, dann muss ich das halt bezahlen, ist halt nun mal so. Und das haben die Bayern getan, ganz einfach. Sie brauchen einen Stürmer, der Stürmer ist absolute Weltklasse, ähm, der wäre nächste Saison ablösefrei, da wären vielleicht ganz andere drauf draufgekommen, vielleicht hätte dann Manchester United gesagt, hey, pass auf, äh, was du bei Bayern kriegst, was kriegst du? 22, okay, äh, wir zahlen 37, weil ablösefrei ist doch ist uns egal und so weiter und so fort. Das heißt, da, da wäre vielleicht Real Madrid aufgesprungen, hätte gesagt, komm, äh, wenn wir keine Ablöse zahlen müssen und so weiter und so fort. Deswegen kann man Harry Kane da schon äh, oder deswegen kann man die Bayern schon verstehen. Ich finde das ist ein absoluten mega Deal für die Bundesliga. Ich finde das ist ein absolut mega Deal für Harry Kane. Kumpel von mir hat gestern zu mir gesagt, vorgestern zu mir gesagt, was er nicht versteht ist, dass die Bayern nicht einfach so eine Präsentation machen im Stadion. Ich glaube, die hätten locker ja. Was, was die Geld gemacht hätten mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Geschichte, das hätte, hätte glaube ich, nirgends mehr in, in keinen Geldspeicher gepasst, mit Trikots verkaufen, mit 10 Euro Eintritt nehmen, whatever, ein richtiges Fanfest machen, die Allianz gehört dir ja, also, aber auf jeden Fall, sei, äh, so auf jeden Fall, um dann auf Tottenham zu kommen, ähm, hatten wir ja auch schon das Thema, Du hast mit Richarlison einen Stürmer, das heißt, weil da ja auch gesagt haben, ja, wie holen Sie da als Nachfolger, ähm, habe ich mit Flo Blüchel auch telefoniert und sage ich, du, die haben doch die die Lösung schon im Kader, Richarlison ist da, der wird einfach Stürmer spielen, die werden einfach leicht adaptieren, die werden ein paar Spieler rundherum bauen und dann wird das funktionieren sagt, ja, so habe ich dann noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das wird genauso sein ähm, und im Endeffekt muss man sagen, ähm, ja, das erste Spiel war jetzt ein 2 2 geht mit Sicherheit besser, aber wir haben auch schon ein paar Verbesserungs äh, oder ein paar Situationen gesehen, in denen sie stark verbessert waren. Ähm, insgesamt glaube ich wird Richarlison nie ein Harry Kane werden, das ist klar. Insgesamt wird als Strahlkraft äh, oder oder als Figur der Strahlkraft Harry Kane fehlen, brauchen wir auch nicht reden. Äh, aber das ist halt nun mal so. Manchmal gehen Spieler weg. Es ist jetzt jetzt ist spätestens jedem klar, dass es ein Umbruch wird, dass es neue Spurs werden. Und jetzt glaube ich ist auch jedem klar dass ähm, es jetzt nicht um gleich, gleich um Meisterschaften und Titel geht oder sonst irgendetwas, sondern dass einfach eine neue Ära eingeleitet wird und das ist mit viel Geld eingeleitet worden. Man kann über Daniel Levy sagen, was man möchte. Man kann sagen, er hat keine Ahnung vom Fußball, aber ein äh, guter Verhandler, ein guter Verhandler ist er, denn er hat aus einem Spieler, der einen, Vertra einen Jahresvertrag hatte, also nicht das maximale Geld rausgeholt, sondern es ist eigentlich fast schon Abzocke. Insgesamt, nochmal, ich habe gerade erklärt, ich hätte das Bayern München trotzdem gemacht, aber es ist ein überragender Deal für die für die Spurs und die können jetzt einfach den Kader rundum erneuern mit diesem Geld und können einfach äh, in die in die neue Ära dann schauen und genau das müssen sie auch. An diesen alt an dieser alten Mannschaft, wann was? 18, 19, als sie im Finale waren, wann mhm. war das? An dieser alten Mannschaft festhalten, in den Köpfen auch der Fans, bringt nichts mehr. Jetzt ist bei jedem spätestens der H
0: Schalter um und jeder weiß, ah, ich glaube, wir müssen was Neues machen und das ist gut so. Ja, ich glaube auch, also das ist zeitgemäß einfach, das ist jetzt die richtige Entscheidung, so, so bitter das ist, weil sie natürlich alle gehofft haben, dass sie, wenn das Stadion da ist, dann angreifen, so ist es einfach nicht und dann äh, muss man, glaube ich, die richtige und sinnhafte vor allen Dingen Entscheidung ja treffen, die es ja letztlich einfach war und ähm, auch das und dann, dann schließen wir das Thema wirklich wahrscheinlich in diesem Podcast ein für alle Mal ab, ähm, ich glaube, das ist auch ein richtig guter Zeitpunkt gewesen für Kane zu gehen, ohne den Status zu verlieren, weil bei Tottenham versteht, glaube ich, jeder im Umfeld, Anhängerinnen, Anhänger verstehen, ja, okay, das verstehen wir jetzt, dass der mit 30 nochmal sagt, ich mache dann was anderes, wenn wenn die Dinge so stehen, wie sie hier stehen und entsprechend glaube ich, ist das einfach ein guter Zeitpunkt, um das jetzt gemacht zu haben. Irgendwie, also ich, irgendwas sagt mir, dass der, also der wird nach der Karriere zu Tottenham zurückkommen, da würde ich fast drauf wetten, in irgendeiner Funktion, vielleicht ja sogar auch nochmal mit 3, 34, dass er dann nochmal dahin geht, um sich in zwei Saisonen seinen Torrekord zu holen, ich weiß es nicht, aber Harry Kane sollte gut altern, da, also da müsste ich mich schon total täuschen, aber ich, ich sag, der sollte gut altern und äh, von dem haben wir noch drei, vier Jahre was, also auch die, die von euch jetzt München anhängen, macht euch nicht so viele Gedanken ums Alter. ich glaube, das ist, müsste hinhauen, da müsste ich mich schon krass täuschen, aber kann, kann natürlich vorkommen. Also, wie versprochen, Harry Kane erstmal kein Thema mehr. Moises Casedo ist zum FC Chelsea gewechselt. Wie alle anderen. Runde, die Liverpool wollte. Runde 100 <lacht> Millionen von Brighton, die im Übrigen in den letzten fünf Jahren das einzige Team sind in der Premier League, die im Netspend Spend ein Plus haben. Das komplett einzige der aktuellen Premier Leagueisten. Nicht looten, nicht sonst irgendjemand. Die Einzigen, die das geschafft haben. Romeo Olavia ähm, wird möglicherweise auch noch kommen. Also alle, die Liverpool wollte, hat Chelsea jetzt geholt. Ähm, letztes Jahr war es Arsenal. Dieses Jahr ist es ähm, ist es Liverpool, da muss ich einfach wahrscheinlich einfach mal abschreiben vom Scouting-Zettel, ich weiß nicht. casedo äh, jedenfalls hat relativ schnell gesagt, dass der äh, also er hat er hat ja sein Wort sozusagen gegeben, wollte ja vergangene Transferperiode da schon hinwechseln und als Jesse dann nochmal angerufen hat, was für ihn No-Brainer, wobei er auch zu Liverpool gerne gegangen wäre, äh, ihr habt ja vielleicht auch die, die Fotos gesehen, er hat ja auch äh, vergangene Saison dann schon auf seine persönliche Situation verwiesen, warum er den Wechsel machen will, das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, wie alles lief, aber der Zerbi ja auch klar gemacht, von dem haben wir nichts gespürt. Also auch die ganze Zeit über, der war wirklich ein Vollprofi, als er dann wieder da war. Jetzt ist der Wechsel passiert und ähm, es, ist, es es wirkt immer immer noch komisch, dass die jetzt einfach das, 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 das Liverpool den will und irgendwie auch schon, so, die haben ja auch Einigkeit erzielt und dann kommt Chelsea und sagt, hä und jetzt holen wir den und bei Lavi ja auch noch und dann fragt man sich irgendwie, wie, also wissen die, dass man zu Elft spielt oder es hängt ja immer noch der Zwölfer-Idee an, der Gute Todd Bully. Was man aber, was irgendwie der ganzen Sache Unrecht tut, weil Casedo neben Enzo, also ja, kann ich, also ich sehe, wo was, warum man das so machen will.
1: Also auf dem Papier absolut. Und in, wir haben es auch in, im Podcast besprochen, in, im Season-Preview-Podcast geht halt jetzt um die Zukunft. Das sieht jeder. Also Chelsea war mal Winning is Now. Jetzt scheint es Winning in drei Jahren zu sein. Aber trotzdem natürlich, wenn das alles irgendwann mal funktioniert, ist das eine unfassbare Mannschaft. Da brauchen man wir nicht reden. Da sind ja drei oder vier oder fünf Leute drin, die irgendwann mal potenziell Ballon d'Or-Gewinner sein könnten. Also ich glaube, das ist das ist äh, sucht seinesgleichen und respekt dafür, dieses Talent zusammen zu äh, kratzen. Aber wir sehen die alte Chelsea-Tradition, sich einfach die Fährten, fertigen andere Chefschenkos und Hernan Lesbos zu kaufen, ist vorbei. <lacht> Sondern sie wollen jetzt die Kommen. Und das ist, das ist jetzt, das ist so, ähm, Caicedo äh, gefällt mir, das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, äh, er wollte nur zu Chelsea, das ist ja das Witzige, beim Harry Kane-Thema auch wieder, Bayern und, und Tottenham hatten eine Einigung, aber sie haben mit Harry Kane noch nicht auf dem Level, ja, er hatte auch schon mal so ein, signalisiert, ja, ich würde kommen, aber ist es dann nochmal was anderes, den Vertrag, den Vertrag auch zu nehmen und zu unterschreiben. Und das ist ja bei Caselo dann auch wieder so gewesen. Ja, es ist nett, dass äh, Liverpool sich, einigt mit dem F äh, dass sich Liverpool einigt mit Brighton, dass man sagt, hey cool, wir haben das. Aber es ist natürlich dann nicht gut, wenn der Spieler noch nicht unterschrieben hat, man dann aber an die Presse tritt und sagt, ja eigentlich ist das so gut wie durch oder wir haben, wir haben quasi eine Einigung. Ähm, da wäre ich halt nochmal still gewesen, bei Arsenal dauert das immer Ewigkeiten, zum Beispiel bis dann bis es zwischen diesen beiden Schritten, äh, aber da, dazwischen redet auch keiner. Das muss man dann auch sagen. Denkt man dann schon immer, hey, ist der jetzt durchgefallen der Transfer oder was ist denn? Aber das war halt einfach nicht clever. Äh, Jamie Carragher, ich muss jetzt das Zitat raussuchen, meint ja sogar, es wäre wirklich peinlich, es wäre eine Blamage gewesen auf dem Transfermarkt, was Liverpool gemacht hat. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es, sagen wir mal so, ich glaube, ihr werde ja, clever ist es nicht. Denn sie haben zwei Spieler jetzt nicht bekommen. Beide sind nach, beide sind zu Chelsea. Weil natürlich das Ding ist, dass das sind natürlich Vereine Southampton, die sind Absteiger, die sind in Liga 2. Die die wissen, dass sie Lavia nicht halten können. Aber sie wissen, dass die halbe Welt ihn ganz gerne hätte. Äh, dasselbe gilt bei Casedo. Brighton hat gesagt, wir werden verkaufen an den Höchstbietenden. Wenn, wenn wenn Chelsea abwartet und weiß, was Liverpool geboten hat und dann einfach zwei Millionen drauflegt oder zehn oder 13, egal, dann ist es natürlich... Dann kannst du da rein und da war Liverpool ein bisschen naiv, es war halt nicht sonderlich clever, aber im Endeffekt kann das halt auch mal passieren, das ist jetzt zweimal in einer Transferperiode passiert, dass ihnen ein Spieler weggeschnappt worden ist, kurioserweise auch zweimal von Chelsea, vielleicht muss man da auch Abbitte tun und sagen, Respekt Chelsea… Dass, dass, dass sie wirklich so, also denen wird ja immer nachgesagt, sie sind, sie sind nicht nicht die Allerhellsten, aber Respekt, wie sie das gemacht haben am Ende des Tages, haben sie die Spieler bekommen, die sie wollten und ähm, sind sind dafür auch, ja, sie haben in die Tasche gegriffen, das ist klar, aber du hast die Spieler bekommen, weil nur Geld alleine ist es halt auch nicht und dementsprechend ähm, die Spieler wollten da auch unbedingt hin, also muss ihnen ja auch irgendwo eine Vision verkauft worden sein, hoffe ich jetzt einfach mal, ähm, dass es nicht nur Geld ist und dementsprechend muss man schon sagen, Respekt an Chelsea ähm, und ja, Liverpool muss sich jetzt, die werden wahrscheinlich, ich habe jetzt gewesen, so viel am Rabatt wollen sie zum Beispiel wieder oder äh, natürlich auch äh, mit Vata Ruendo, werden wir auch gerne noch jetzt drauf kommen, aber insgesamt steht Liverpool jetzt ohne Sechser da, nach wie vor und werden es mit einer 1, was sind wir dann? Wo sind wir schon? 1D-Lösung, 1E-Lösung, ja. äh, dann im Endeffekt ähm, durch die Saison gehen und das ist natürlich alles andere als wünschenswert und das, glaube ich, hat sich Jürgen Klopp nicht so gewünscht und wenn er die Zeit zurückdrehen würde, glaube ich, wäre die eine oder andere Pressekonferenz vielleicht auch anders gelaufen.
0: Ja, das ist das bei Liverpool, ist, glaube ich, das, das Problem der Vorzeitigkeit. Also ich möchte noch einmal ganz kurz dann bei, oder ist ja jedes eh Spiel, dann können wir mehr oder weniger dahin überleiten und, und das Endo-Thema dann noch mitnehmen, aber ähm, die haben Fabinho und Henderson, glaube ich, mehr oder weniger überraschend verkauft. Für sie auch, dass dieses Angebot so kam in der in, oder die Angebote in den Höhen von Spielern, von denen Liverpool gedacht hat, ja, von denen kriegen wir noch einiges, aber nicht alles. Aber haben wir ja auch schon in der, in der Vorschaufolge gesagt, das ist natürlich auch eine Charakterfrage und wir kommen dann gleich noch bei, beim Profil von Endo. Drauf, warum man den vielleicht, also warum ich denke, dass sie den vielleicht holen wollen und was mir gefehlt hat jetzt beim Chelsea-Spiel zum Beispiel. Und da sind natürlich die beiden genannten absolut wichtige Typen, die man jetzt so nicht einfach ersetzen kann. Da wäre Calcedo natürlich derjenige gewesen, der das bei Liverpool geändert hätte, dass Chelsea den immer wollte und immer den identifiziert hatte als jemand, der helfen kann. Und ich verstehe auch, warum, ist mir klar ehrlicherweise was sie dann mit Lavia wollen, das kapiere ich noch nicht so ganz, außer dass der Spieler natürlich eine Grundqualität hat und wir haben ja schon mal erklärt, die Strategie kann man gutheißen oder nicht, man kann sie auch total beknackt finden und denken, dass man einfach nur äh, Talent hortet und dann mal guckt, einfach die nächsten Jahre, was so geht und irgendeiner wird schon äh, also das recht ist Schwächeren oder sowas, der wird schon durchbrechen. Ähm, keine Ahnung, ob das so sinnvoll ist, aber dass der gut ist, der Spieler, und dass der helfen kann und helfen können wird, da bin ich mir auch ziemlich sicher in Zukunft. Nur irgendwann müsste man jetzt aus meiner Sicht mal aufhören. Was mich dann erstaunt, wenn man auf Chelseas Startformation blickt, ist, jetzt haben die so wahnsinnig viele Spieler angesammelt. Und dann laufen sie aber auf in der, in der Startformation mit Levi Colwell. Also nicht, dass ich das schlecht finde, im Gegenteil, finde ich sogar wahnsinnig gut. Dieser Sie, den haben sie ja auch verpflichtet, aber das ist auch eher so einer, wo ich denke, oh, ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich eher, der auffüllt, sozusagen. Dann spielt aber Kane Maker zum Beispiel wieder. Tiago Silva. Wo ich dann denke, <lacht> hä? Also, dann macht's doch konsequent. Ich glaube, auf Thiago Silva werden sie noch in zwei Jahren nicht verzichten können, weil das einer ist, der der die Abläufe einigermaßen kennt, Pochettinos Abläufe ja auch kennt ähm, und ich äh, glaube, haben die nicht bei Paris zusammengearbeitet, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich, ich hätte nee. vom Gefühl, dass, wenn nicht, ja. wurscht, der, der ist clever genug, um, um das so schnell wie möglich zu machen ähm, und dann spielst du mit Gallagher, alles gut. Also, ich glaube, der ist eh krass unterschätzt und das passt auch im pairing ganz gut mit, mit Enzo Fernandes, aber also bei dieser Mannschaft habe ich mir nur gedacht und dafür macht er diesen Aufwand und wir spielen, mag auch dem Liverpool-Spiel geschuldet sein und es hat ja dann einigermaßen funktioniert, dass die jetzt mit der Dreierkette gespielt haben, aber nochmal, ich sage das immer wieder und da werde ich auch nicht, wenn ich diesen Kader mir angucke, welches Team hat denn diese Ansammlung von Spezialisten, Flügelstürmern mit dem Talent, mit dem brachialen Tempo, mit den Möglichkeiten und dann spielst du mit einem einzelnen Flügel links und rechts, ich raff's nicht, ich verstehe es einfach nicht, dass James vielleicht in der Fünferkette besser ist, ja, okay aber was machen wir denn mit Noni Madoiki? Was machen wir denn mit mit Mihalo Mudrik, mit Raheem Sterling, der einfach in, in diesem System glaube ich nicht so gut ist, wie er sein könnte. Was machen wir mit Konko, wenn er dann mal ähm, komplett durchbricht oder auch nicht oder wollen sie überhaupt das gar nicht? Ich, ich, das ist der Punkt, den den ich nicht verstehe. Mag aber sein, so, so viel muss man ja dazu sagen, ich, also das ist ja habe ich auch fallen lassen, ich bin jetzt nicht so Totaler Maurizio Pochettino-Fan. Ich finde aber, wenn jemand in den letzten, eigentlich sind es ja nur zwölf Monate, wenn wir mal ehrlich sind, aber wenn jemand in den letzten zwölf Monaten das äh, Gefühl vermittelt hat, ich bin hier der Boss bei Chelsea, dann ist es am ehesten Pochettino. Das Auftreten ist okay, finde ich. Weiß ich, dass es drei Unentschieden braucht, bis das sich wieder ändern kann und Pochettino total untergraben wird, öffentlich wie, teilöffentlich wie intern. Jo, weiß ich. Aber im Moment mag ich es gar nicht so ungern, wie er aufstellt und auch diese Aufstellung gewählt hat. Kann ja auch sein, dass das ein Zeichen nach innen senden soll. Hey, wer trainiert, spielt auch zum Beispiel. So, so könnte ich es mir denken.
1: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Tempo machen, weil ähm, wir beide noch Termine haben. Ich muss noch mit einem Zweitligatrainer telefonieren. Ähm, wir machen jetzt einfach noch ein Wort pro Spiel, oder?
0: Ja, ich würde noch ein Wort zu Endo kurz verlieren wollen. Ähm, Ach so, warum, ja, genau. warum die den machen, ich glaube, das müssen wir schon noch machen. Ähm, also, dann können wir ja dieses Spiel auch gleich abschließen. Das war Liverpool in der Offensive war unglaublich, äh, Liverpool in der Defensive war furchtbar. Und ich bleibe dabei, ich glaube, ein strukturgebender Sechser würde alles verändern. Liverpool war mir... Ein bisschen zu direkt, zu so blöd es klingt. Aber eine Zwischenstation links oder rechts zur Spielkontrolle hätte mir nicht, hätte mir gefallen. Was die am Ball dann schon gemacht haben, die hätten Chelsea vernichten müssen in den ersten 15 Minuten. Ähm, aber ich, ich behaupte das nach wie vor. Ein strukturgebender Sechser, ein cleverer, ein Stratege, der das Spiel zum richtigen Zeitpunkt beschleunigt und ähm, rausholt. Von dem denke ich, dass der Liverpool so weit stabilisieren kann, dass Van Dijk wieder besser aussieht und der Rest auch. Ist Endo die 1A-Lösung? Sicher nicht. Ich ist aber, also ich sage mal so: Holen die Endo plus jemanden, der etwas zukunftsorientierter ist, der auch besser ins ins aktuelle Zeitfenster passt, dann dann sage ich 1a. So ist es jetzt im Moment ein 2, aber eine gute 2, weil ich verstehe, was die an Endo wollen. Das sind überdurchschnittlich intelligenter Spieler. Einzel habe ich immer so. War nicht so das, was mir bei Stuttgart am besten gefallen hat, ehrlicherweise, sondern immer eher im, im, im Doppelten äh, Verbund, weil er da seine Stärken noch besser machen konnte, das würde jetzt wieder dagegen sprechen, aber grundsätzlich verstehe ich, was die mit dem wollen und ich für den Preis ist ja auch 30 und so alles gut, aber ich finde es okay.
1: Absolut, also ich finde ich es genauso, ähm, ist natürlich ein Spieler, der genau das bringt, was du eben brauchst momentan. Ähm, er ist ein, ein sehr guter Spieler, ähm, sehr, läu läuft viel, arbeitet viel und so weiter und so fort. Ich habe auch ähm, gerade, weil ich habe gerade extra einen Tweet gesucht. Ähm, ich zitiere Benny Grund, Liverpool würde mit einem Endo-Transfer genau das machen, was die Bayern seit Beginn der Transferphase verpasst haben. Einen Spieler holen, der gemessen an dem, was er, was der Markt hergibt kostengünstig ist und in der Planstelle auf der 6 zumindest für ein Jahr fast ideal besetzt, ohne dass es im Team einen Leistungsabfall gibt. Äh, es braucht nicht immer den größten Namen, sondern eher das passende Profil. Skiri wäre abblösefrei gewesen. Bei Sangare ist man offenbar auch eher auf Abstand. F äh, frage mich, worauf man wartet. Ähm, ich sehe das, also die, die, der Schluss ist jetzt Bayern München, darüber, wir, darüber gehen wir uns nicht an, aber er hat mit dem Endotransfer zu Liverpool komplett recht. Also du hast natürlich jetzt die, die, die Planstelle geschlossen, du hast, du hast jetzt keinen Hype-Spieler geholt, der, äh, den du einfach überbezahlst, ähm, äh, sondern jemand, der wirklich einfach dann das kostet, was er, was er dir bringt. Und der wird mit Sicherheit einigermaßen funktionieren und vielleicht findest du, das wäre jetzt natürlich meine, äh, meine Ideallösung, vielleicht findest du ja dann, wenn er da ist, noch einen anderen. Weil offen, also Offensichtlich ist doch Geld da und dann äh, kannst du ja vielleicht im Hintergrund noch einen verpflichten, hast ihn als Backup oder als, als äh, Variante oder vielleicht lässt du ihn auch wirklich spielen, weil er sich durchsetzt, aber das wäre natürlich wahrscheinlich eh die, 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 die Traumlösung jetzt, aber dann hast du auf jeden Fall mal den Backup. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz, insgesamt ganz gut.
0: Ja, und einer, der halt funktionieren wird, clever ist. Ja, weil er ja genau
1: also von dem
0: sprechen ja alle in stuttgart in allerhöchsten Tönen was den charakter betrifft kann man vielleicht auch mal so machen und ähm, das ist dann das wäre dann irgendwie ein Hauch von also weiß ich gar nicht aber smart magic so sozusagen weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ehrlich gesagt ich mag es aber nicht ungern also ich, also das ist nicht das ist nicht der sechser von dem ich denke dass er sie in richtung meisterschaft oder zumindest an 2 und 3, ich habe ja nie ganz oben definiert bringt das nicht. So, das muss man auch ehrlich sagen, aber er macht sie in jedem Fall sicherer. Und auch das wäre dann ein Transfer, von dem wir vielleicht am Jahresende sagen, nicht der spektakulärste, aber einer der stabilsten Spieler. Oh, wird ein zweiter Minamino. Ausschließen kann man es nie. Ja, aber das ist ja auch wäre ja auch okay. Ja. Also das wäre ja die Definition, die wir für ihn haben. Jemand, den du halt dann, wenn du ihn brauchst, bringst auf sechs oder auf acht kann er ja auch. Ähm, macht er sogar auch ganz gut und, und dann bringt er dir das halt. Also die das ist ja also gibt gibt Schlimmeres als Verlässlichkeit für mich. Und ähm, wenn er das dann auch weiß, also wenn man da offen mit ihm umgeht und nochmal also gibt keinen Grund an dem Charakter zu zweifeln, dann ähm, kann das ja trotzdem ein Win Win sein für für Liverpool. So, also jetzt wirklich zum ersten Spieltag. Wir haben jetzt sozusagen fast von hinten, nicht ganz, aber fast von hinten aufgerollt. Das 1 1 von chelsea gegen Liverpool lassen wir weg und gehen dann mal in die Chronologie zurück und gucken mal, was wir jeweils zu den einzelnen Ergebnissen vielleicht auch spielen. Ich habe überall mal so ein bisschen reingelinzt, bis auf bei Sheffield gegen Crystal Palace, da nicht. Aber ansonsten habe ich überall so minimal reingeguckt und was gesehen. Aber glücklicherweise hast du, das komplette Spiel von Burnley gegen Manchester City geholt. Das war ein Ergebnis, wie wir es erwartet haben in der Spielweise. Und City hatte dann sich auch schwer getan im UEFA ähm, Super Cup gegen gegen Sevilla. Auch wenn sie den dann am Ende geholt haben, wie viel wie viel Meister City ist schon da?
1: Ja, das Ding ist halt, du gehst nach vier Minuten glaube ich in Führung ähm, und dann ist Burnleys Taktik äh, natürlich aufgebrochen. Die haben sie dann kurz wieder mal gefunden, haben richtig genervt, hatten auch Chancen. Haben diese aber nicht gemacht. Wäre das Haaland-Tor nicht gefallen in der vierten Minute, wäre es, glaube ich, ein spannendes Spiel geworden. Da hätte mich echt interessiert, wie lange Burnley nerven kann und ob sie vielleicht irgendwann mal treffen. Aber da sieht man den Unterschied. Das ist immer das, was ich immer sage. Die, der Unterschied zwischen einer kleinen Mannschaft und der großen Mannschaft ist manchmal gar nicht so, so eklatant aber in den man sieht das dann den Unterschied in den Strafräumen und da hat man einfach klar den Unterschied gesehen Haaland macht aus nichts zwei Tore äh, macht aus nichts zwei Tore das ist unfassbar beim ersten Tor hat er eine Sekunde Zeit beim zweiten haut er ein Ding rein den trifft er den, den trifft kein anderer Spieler dementsprechend ähm, das sind einfach un die unterschiedliche Spieler haben es ausgemacht zwischendrin war Burnley äh, ja genau war Burnley richtig interessant und auch richtig dynamisch und neues Burnley und hat richtig Spaß gemacht und wie gesagt wäre es länger
0: 0 zu 0 geblieben Hätte, hätte City vielleicht auch Kopfkino bekommen, wer weiß. Arsenal gewinnt 2-1 gegen Nottingham Forest. Uh, Jürgen Timber fehlt jetzt auf unbestimmte Zeit. Kreuzbandriss, super bittere Diagnose für einen, auf den wir uns echt gefreut haben. Erster Pflichtsieg ist am Ende enger geworden, glaube ich, als wir gedacht hätten. Nichtsdestotrotz äh, schiebe ich jetzt einfach mal aufs Spiel, so wie es lief. Das war ein Komplett Spiel auf ein Tor. Arsenal hat vorne mit 6 gegen 5 gespielt. Das hat mir eigentlich echt gut gefallen ist, glaube ich, so ein Spiel, das passiert dann halt mal. Du verlierst so eine gewisse Konzentration, eine gewisse Griffigkeit, wenn wenn du halt die ganze Zeit aufs, auf ein Tor läufst, aber all das, was wir über asen gesagt haben, habe ich durchaus trotz und dem bestätigt gesehen in, in diesem Spiel. Also es ist jetzt nichts, wo man dann sagen muss, also zum Schluss wird es nochmal eng, scheiße, aber es, ist alles furchtbar. trotzdem ist Ja, aber ich finde auch, es ist dann aber auch irgendwie, das muss man dann ja auch dazu sagen, es ist aber auch typisch, dass es gut ging, dann am Ende. Wir, wir haben da wir eins zu früh zu defensiv gewechselt auch, das ist ja das das haben wir ja glaube ich in, im, im West Ham Spiel letztes Jahr schon angesprochen, dass manchmal wirkt es manchmal so ein bisschen ängstlich, auch wenn die taktische Idee erkennbar ist, aber es wirkt einfach manchmal so ein bisschen, aber ist ja auch Teil der Wahrheit. Sie haben es am Ende dann geholt und damit fair enough, finde ich. Dann haben wir Bournemouth gegen West Ham United 1-1. Wir kommen also zu den 16 Uhr-Spielen des Samstags. Äh, Glaube ich, ein Spiel, das so ähnlich lief, wie es erwartet war. Das wird uns jetzt auch nicht dazu bringen, dass wir komplett den Kurs korrigieren bei beiden Mannschaften. Äh, Bournemouth in Teilen angezeigt, wie es gehen könnte. Bei West Ham vor allen Dingen hat man noch gesehen, was fehlt in allererster Linie. Ähm, beides keine finished articles heißt also ich glaube noch nicht so richtig aussagekräftig wenn ich nicht komplett falsch liege. Brighton schlägt Luton Town mit 4:1. Ist im Grunde all das was wir erwartet haben, da ist einfach die individuelle Qualität so, da waren ein paar echt schöne Tore dabei bei Brighton und Luton. ja Das wird hart, glaube ich für die, wenn, wenn wenn das so weitergeht. Auch da, wenn ihr wenn ihr noch mal die Möglichkeit habt, gibt es ja bei Sky dankenswerterweise auf YouTube schaut euch das durchaus noch mal an. Das war okay, was was Brighton gespielt hat. Ich habe mich um Everton gegen Fulham gekümmert. Die erste Heimniederlage für Everton in der Saison, die völlig vermeidbar gewesen wäre. Das alte Thema, Nil Mopay vom Tor, was weiß ich, was er da anstellt. Bernd Leno stark. Und dann ist Fulham halt auch abgezockt genug, um ein Ende wieder ein Spiel zu holen gegen, ich sage jetzt mal, gleiches Talent. Weiß aber nicht, ob man da nicht voll ein bisschen Unrecht tut, aber ich sage jetzt einfach mal, also genau das, was sie in der Liga gehalten hat und letztlich dann ungefährdet gehalten hat ja in der vergangenen Saison. Bei Sheffield United eben gegen, gegen Crystal Palace habe ich nicht reingeguckt. Ähm, ist aber jetzt auch kein Ergebnis, was uns total schockt, glaube ich. Nein. Kann anders aussehen beim späten Samstagspiel. Ein 5-1 von Newcastle gegen Aston Villa
1: ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich ähm, dachte, das wäre enger, sind wäre so mein Pick gewesen, wenn ich mir ein Spiel auch hätte aussuchen dürfen wahrscheinlich, weil es ja so meine ja, Geheimtipps gewesen wäre Newcastle ist auch kein Geheimtipp mehr, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Schöne Grüße an all die Leute, die
0: an uns zweifeln. Ne? Ja, Ich habe jetzt die eigentlich oben gehabt. deswegen. Ja gut, cool. das, also die, die, das, hat ja, das eine Spiel sagt ja jetzt nichts aus, aber ähm, ich, ich sehe mich bestätigt, dass Newcastle mein Top-3-Team ist, tatsächlich im Moment. Bis auf, die, die sind hier und da sehr schlampig im Passspiel. Ich glaube, dass Tonali vieles davon verändern kann, ins Positive verändern kann. Bis auf das habe ich überhaupt nichts zu beanstanden. Die Struktur, die Organisation, das ist fast Meisterschaftsmaterial. Und wenn Isaac gesund ist, das haben wir auch, glaube ich, nochmal gesehen, dann Hut ab. Harvey Barnes funktioniert sofort, Anthony Gordon, wow. Also sehr, sehr gut, genau das, was ich mir erhofft und erwünscht hatte und das ist genau der Punkt bei Villa. Mir fehlen halt noch so zwei, drei Dinge fehlen mir da noch und ähm, geht los bei auch einem Eigenaufbau etc. Das ist alles nicht so mein Ding, aber das ist der Grund, warum ich die nicht so hoch hatte und ich glaube, da sieht man jetzt auch nochmal klar andere Kaste. Ähm, dann fehlen eigentlich nur noch zwei Spiele. Einmal Sonntag, 2-2, Brentford gegen Tottenham. Habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Äh, mir hat Tottenham eigentlich gar nicht so schlecht gefallen grundsätzlich, aber ähm da haben wir auch mehrfach drüber gesprochen. Das ist das eine, einen Plan zu haben von Ange Postecolo, den haben wir auch schon gesehen. Das andere ist, den gegen Brentford durchzuziehen weil die halt einfach physisch extrem hart sind und, und, und nerven und dann war es ein wildes Spiel mitunter. Ich glaube auch, dass, dass Postecolo auf den Außenverteidigerpositionen insbesondere, also inverted ne all die Dinge, die wir erwartet haben von ihm, aber auch so ein relativ flüssiges Positionsspiel gehabt, finde ich, das hat schon eigentlich ganz gut ausgesehen. Aber eben, ähm, wenn er technisch sicherere Außenspieler zum Beispiel noch hätte, Reguilon und Co., dann würde ich denken, dass es das auch nochmal ein bisschen besser wird. Hat er wahrscheinlich gegen Brentford bewusst nicht gemacht, um ein bisschen Physis reinzubringen. Und dann haben wir noch das 1-0 am Montagabend von Manchester United gegen Wolverhampton Wanderers, die, mich, die mir erstaunlich gut gefallen haben. Also da bin ich kurz davor gewesen zu korrigieren, weil mir Gary O'Neill's Team echt gefallen hat.
1: Kunja überragend, Matthias Kunja, ähm, richtig gut, richtig gut gegen den Ball gearbeitet, dann Konter gefahren, leider nicht getroffen, muss man sagen, aus ihrer Sicht. Äh, Onana war stark und am Schluss Entschuldigung bekommen von der F oder von der Premier League, dass der F-Meter nicht gegeben worden ist. Simon Hooper ist abgezogen worden fürs nächste Spiel. Das, was wir ja auch dann, oder was ich auf Sendung auch gesagt habe, ähm, es war ein, ja, es war für mich ein F-meter, weil er klar, äh, Kalaichic umhaut im Mittelfeld, wenn er der kann natürlich mit, im Mittelfeld nicht mit der Faust rangehen, das ist ja logisch, aber wenn er im Mittelfeld einem so in den Rücken springt, äh, gibt es absoluten Freistoß, gar keine Diskussion, es gibt sogar eine gelbe Karte wahrscheinlich ähm, und da plötzlich wird dann nicht drauf äh, geschaut. Für mich war es ein F-Meter. trotzdem Onana, überragendes Spiel gemacht, ähm, also zumindest, sagen wir so, einen guten Einstand, ich wurde, also Jetzt wurde ich kritisiert, dass ich David De Gea äh, nicht gut fand. Jetzt wurde ich kritisiert, dass ich Onaana zu gut fand, hat mir jemand geschrieben. Also ich werde es nie verstehen, was man, wie man es macht, macht man verkehrt. Ich fand, sehr, sehr gut der erste Auftritt, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat viel rausgeholt, wurde auch in England sehr, sehr viel gelobt. Ähm, und ja, wie gesagt, ich hätte trotzdem mehr Filter gegeben am Schluss, das muss ganz klar sein. Ja, ich
0: also Matthias Nunisch, wow. Also das ist, und, und auch einfach sieht man so mannorientiert, ich finde gegen den Ball ist Gary Neal ein guter und ähm, da bin ich kurz davor, ähm, mich, mich irgendwie frei zu schwimmen zu sagen, ich habe nie behauptet, dass die Probleme kriegen werden. Also wenn das so läuft, haben sie keine Probleme, im Gegenteil, dann sind die super safe und dann gehen die auf 10, auf 11, auf 12. Hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Hätte ich so nicht gedacht, dass das so schnell so gut gehen kann mit einem komisch zerstückelten Team. Und bei United, ja. Also auch da werden wir sicherlich noch, danach hat er noch gesagt, es muss unbedingt ein Stürmer kommen, noch, auch nichts Neues jetzt, und auch ansonsten wird wohl das ein oder andere noch passieren. Das Ergebnis ist da, so. Und mit langen Nachspielzeiten und so müssen wir auch klarkommen. Es nervt mich kolossal jetzt schon. Ich halte das für völlig verblödet, aber dass man das so macht, werden wir sicherlich auch irgendwann nochmal besprechen. Jetzt beenden wir den Podcast für diese Woche und hören uns dann in alter Frische, wie gewohnt, nach dem zweiten Spieltag nächste Woche.
1: Perfekt. Und vielen Dank noch für alle Geburtstagsgrüße. Das ist mir noch ganz wichtig. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, habe den Tag versüßt und ja, ja nächste Woche. Ciao, ciao.